0: E aí? e aí? Eu sou a Alexia Furacão. E eu não sou o
1: Simon. E junto nós somos o, o Fim da, da vagabunda. vagabunda. Ora, ora, vagafã. Como você vai nessa quinta-feira ou nessa sexta, sei lá que dia que você escuta esse podcast? É, acontece que o Simon não tá aqui porque, felizmente, ele está na Europa. Um puta job. Um puta job, né? É, um, é muito... Como que é o nome? Bem-sucedido, né? Bem suce... Requisitado. Um... Requisitado, um... requisitado esse requisitado. meu companheiro de podcast. E aí eu achei que seria interessante gravar um episódio, um episódio sem ele só pra falar isso. Aí a gente combinou. Eu... <risos> assim, só pra mostrar que ele tem sucesso, que né? É incrível. Mas nunca que o fim da vagabunda vai deixar de ser um... O né? fim da vagabunda. É, o fim da vagabunda, né? Porque de qualquer jeito já tem a contribuição do Simon no formato que a gente criou e tudo e tal. E aí hoje... Estamos nesse episódio com uma convidada que você já conhece, se você é um vagafã raiz. Se você é um vagafã,
0: sabe que eu ando pelas águas da Nossa Senhora de Fátima, Diane de Jesus.
1: É ela mesma, a que fez o nossa collab junto com o gringo Justin. A primeiríssima. Talvez, quem sabe, apareça um gringo aqui hoje, porque a gente também tá em um lugar emprestado, novamente. Porque, não sei se vocês sabem, o fim da vagabunda é muito orgânico. Uhum. E aí, eu e o Simon, a gente inventa a pauta uma hora da manhã e vai gravar dentro do meu carro, ou a gente grava é, em outros locais que eu também não vou ficar revelando, é porque vagamóvel. nós somos secretos. É vagamóvel. vagamóvel, né? para quem não sabe, o nome do meu carro é Gretchen. Não é que eu tenha uma habilitação. E pega nós, trampo <risos> E é isso, a gente tá num estúdio que tem outras pessoas do outro lado e eles cederam. Muito obrigado pessoas. Muito obrigado moço. Que <risos> fala muito linda ali, ouvida <risos> a gente às vezes. É, e, e tudo bem, né? Pelo menos a gente vai dar um, um show aqui. Um então, se vocês ouvirem algum barulho, barulho esquisito, é porque a gente tá num local que talvez é possível ter uma interrupção. É, eu fiz a nossa. Eu decidi fazer com a Diane, porque a Diane é muito minha amiga. E a nossa conversa flui, assim como a minha conversa flui com o Simon. Hum. Ai, que bom que foi isso, isso. Aí, eu sei que... Eu achei que seria interessante. Aí, eu pensei, vamos falar sobre coisas da consciência negra? Mas aí, será que a gente tem que falar mesmo? A gente tem, né? Mas eu acho que todo dia a gente sempre fala. A gente já... Vivendo, a gente já fala sobre isso, né? Mãe? É, então. Vivendo, a gente já fala sobre isso. Então, a gente vai começar a falar e vai entrar nesse assunto. Mas Vamos começar. A, com a minha pauta. Qual é a minha pauta. Segundas vezes, Diane. Segundas vezes, ó, ó.
0: Uma referência ao primeiro, ao primeiro, ao primeiro
1: fit. É, o primeiro fit. Foi o primeiro primeira vez, a gente contou nossas primeiras experiências. Uhum. E as primeiras experiências são sempre aquele negócio esquisito, né? Mas é. e as segundas? As segundas talvez
0: sejam os aprendizados da primeira, mas também não significa que seja boa, mas também. A gente tem um aprendizado,
1: então não vai ser tão ruim. Sim, tipo, primeira vez, né? Tipo, primeira vez pra tudo. Pode ser que nem a gente comeu coxinha. Mas e a primeira vez que a gente comeu coxinha no copo? Que foi diferente da primeira vez que a gente comeu coxinha no ragazo? Que foi diferente da primeira vez que a gente comeu coxinha no bar do Naldo? Então, são coxinhas diferentes. Então, deixa de ser uma primeira vez... E maturidades diferentes, porque
0: se a gente comprou primeiro num uhum. ragazzo e depois a gente, depois de três meses a gente comprou no copo, a gente tá com outra maturidade. Outro, outros momentos, outro tudo. Então, tudo muda,
1: dependente da, da ordem, né? É tipo o paladar infantil, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente come umas coisas, tipo, super doce a gente não consegue comer, tipo. Abobrinha. Tipo, quando eu era pequena, eu amava banana.
0: Tipo, nossa senhora. Agora, uhum. eu, eu pedia pra minha vizinha, frente, <risos> banana pra ela me dar. E a minha mãe ficava, não, menina louca, não dá pra ela, não. Mas eu ia pedir e eu comia. Nossa, eu comia cachos e cachos. E hoje... Tem problema eu no coração. Odeio banana. <risos>
1: Mentira que você odeia banana. Eu
0: odeio com todas as minhas forças do mundo. Se eu sentir o cheiro, eu caio aqui desmaiada. Nossa, eu amo banana. Eu não, acho, que é,
1: a, acho que é uma das minhas frutas favoritas, assim. Não que eu não gosto de fruta, eu gosto. Mas eu acho que tem umas frutas que são muito estranhas. Tipo, manga. Eu olho pra manga, já não me dá mais vontade de comer. Porque tem que fazer todo aquele esbafo de ficar descascando, é, cortando um trabalho, assim. Não é
0: nem igual uma maçã que você só lava e come.
1: Sinceramente, dona manga. <risos> dona nasce, dona morre e nasce de novo.
0: Por isso que relacionam mangas a mulheres, será? Esse machismo aí todo. De que mulheres são difíceis pra comer e tal.
1: ele tá tá eu tô parada. Nossa, eu tô passada. Mas é verdade, né? Tipo, teve tipo, tem a música né do Elcio Valença, né? Não faço ideia, amiga, da Manga tá Rosa eu quero hum. o gosto, o doce, o doce o do... sei, e o amiga. sumo. Amiga não sei. Tropicana. Não
0: sei amiga.
1: Ai amiga você não vive a jambu como eu vi. Ai amiga não vivi, Mas enfim tem que ele fala da Manga Rosa eu quero o doce e o sumo ou o gosto e o sumo. Eu não sei se eu tô cantando. Fica uma pesquisa né? pra vocês. Aí, é, se é gostoso. aí ele fala da manga como se fosse o periquito, né? Hum, e aí... rosa ainda. E rosa, né? Oh! Da manga rosa, quer dizer, a tinha branca, né? Meu da nossa que Valença. Querida. Aí tem. Eu não lembro se é o seu Valença ou o Zé Ramalho, mas eu acho que é o seu Valença. Val... Uh, Valença. Mas, ser. ó, aí depois fala melão maduro. Melão maduro seria o peito, né? Provavelmente. E saco de joá, que eu não sei o que é saco de joá. Jaboticaba, teu olhar no turno. Saco de joá deve ser a bunda. Será? É, outra falar. parte sexualizada da mulher. Ah, né? Pele macia, carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urucum. Linda morena. De... Como que ela é morena? É. Porque a morena seria negra, né? É, a morena da... E aí ela certeza. tem uma manga rosa que seria o
0: pique... De... Hum, tá esquisito, né? Ele quer, tipo, uma traquinas meia-meia, tipo.
1: <risos> Não, mas aí é mais fácil de encontrar num homem, porque Não, tem vários é de bicolones. Mas isso das traquinas
0: deve ser muita verdade, porque ele quer... Tipo, não, eu pego uma pretona, eu quero... Nossa, eu gosto de quero uma Quero um bundão, preta. peitão. É, um pretão. A, o estereótipo da mulata, que é uhum. totalmente sexualizado. sai a preta da bundona, do peitão, de não sei o que, lábios grossos. Mas na hora... Lá, da parte de baixo, você que é uma rosinha. Então, tem essa questão do meio, ah, meio. Se eles fossem construir
1: uma boneca lego de mulheres, eles iam construir dessa maneira, Sem amiga. dúvidas, né? Uhum. Sem dúvidas. Se pudesse construir uma, uma boneca lego de mulheres, Entendi, é, eu acho viu? que é, seria melhor se o Saúl não estivesse aqui. Não tá dando, porque... Já pensou se o Saúl não estivesse aqui? Não ia dar para conversar, <risos> ele ia ficar. Não, ele ia ficar triste, é, velho. Ele ia, ficar triste. ele ia falar, poxa, desculpa, eu sou homem. Desculpe, sou homem. Me não. desculpa. Eu coloquei aqui na pauta toda a relação de sobre você... E as descobertas que a gente tem numa relação em conjunto. Hum. É tipo quando você, você tá para escolher o que você quer fazer de faculdade... E aí você não sabe exatamente o que você quer... Mas você sabe o que você não quer, sabe? Tipo, você sabe que você não quer ser engenheira... Mas você não sabe o que você gostaria de fazer pro resto da sua vida. Porque tem essa coisa, né? Tipo, Sim. ai... Pro resto da sua vida. Mas de onde vem isso? Que a gente não quer fazer alguma coisa. Tipo...
0: Se a gente nunca fez... A gente, pra gente saber que a gente não gosta... A gente tem que pelo menos saber um pouco... Pra uhum. gente saber que a gente não vai fazer aquilo. Tipo, Sim. advocacia. Ninguém quer porque sabe que tem que decorar lei, tem que fazer não sei o quê, tem que mentir lá. Tipo, tem você... que mentir. É, meu, advogado é muito mentiroso. Tipo, você tem um cara que acabou de matar 30 meninas de 10 anos e
1: estuprou todas elas e você é advogado de defesa... Você, você tem que você fazer não o bafo acontecer. Você tem que fazer o bafo acontecer. Tem e que... é muito mais pesado do que em outras... Outras profissões que também têm mini corrupções, às vezes uhum. você tem um chefe, você tem que passar pano pra ele. Mas, mano, é diferente. Se todo o seu cliente for um lixo, um sabe? Lixo. É, é... Isso mexe muito com a moral da pessoa, Exatamente. né? Como separar isso? Imagina, um médico também, tipo, tem que salvar um cara que acabou de, tipo, sal, sei
0: lá, isso a menina e ele foi baleado num tiroteio. E você tem que salvar a vida dele. Sem deles. salvar a vida desse cara, tem né? Tem que salvar a vida dele, sem ter julgamento nenhum, porque hum. é uma vida. Uhum. E não tá errado, porque eu sou totalmente a favor, sabe, aquela discussão que tinha antigamente? Sim. De, ai, ah, se tiver. É... Um, um policial baleado e um traficante, tipo, é, o policial foi ferido levemente uhum. e um traficante tá muito ferido, qual que você vai hospital? Todo mundo fala, ai, o policial, porque ele tava fazendo o dever dele. Mas cu. o traficante também tá fazendo o trabalho dele e é uma vida e, e ele tá correndo o risco de morrer.
1: Exatamente. então e ele ter... tá correndo o risco de morrer e nunca mais poder Exatamente. se retratar, virar outra pessoa. Exatamente, tem que acreditar no poder de recuperação das pessoas, uhum. né? Ah, sobre a relação... Ah, sobre a me mesma coxinha, né? Tipo, ai... Às vezes você... Que nem você tava obcecada pela banana e, de repente, você ficou tipo, mano, não aguento mais a hum, banana. Não aguento mais a banana. E aí isso vai de uma transformação sua. Tipo, às vezes a gente está numa relação que hum. as vidas mudam e aí você muda por causa da sua maturidade Sim. e às vezes a outra pessoa não... E é uma maturidade não do tipo, outra pessoa é imatura, ela é infantil. Não, são tempos, sabe? Cada tempo. um tem seu tempo de entender a vida e o momento que tá passando, sabe? É. Tipo, o meu melhor amigo... Eu tenho 10 melhores amigos, né? Tipo, 15 melhores, sei lá. E tem o Enzo, que ele é meu amigo desde que tipo, conheci ele desde os 7 anos. Uhum. Então, teve momentos que a gente se afastou, porque eu achei que ele não me entendia, e ele, ou ele achou que eu não entendia ele, e a gente teve brigas, e ok, só que a vontade de estar junto tipo, consideração, e, e mais do que isso, é a uhum. vontade de você querer entender o outro, de uhum. você querer conciliar e você saber ceder, que nem uma relação amorosa. É exatamente. Só que eu acho que a amizade é muito mais fácil. e é, a amizade, a gente, a, a gente é ingrato às vezes não com é? a amizade, se às vezes não dá certo, a gente
0: descarta. Ele uhum. é igual relacionamento que a gente, a gente leva a porrada das brabas e a gente uhum. fala, não. O
1: vamos romantismo lutar por né? isso. Nossa, o, rom... Ai, o romantismo é cruel. O romantismo é cruel. Mas eu já tava falando sobre os castelos, sabe? O castelo, se você for olhar pra um castelo, um castelo, você sabendo do que, é, que foi a monarquia nojenta, sabe? Você fica puto. Só que se você vai num castelo e você vê aquele pé direito enorme, uhum. e apesar de todo aquele espaço, é tudo tão rico em detalhes todas as gravuras na parede, as cortinas e tudo é tão esplendoroso, tão magnífico que tu fica. Ai, como que eu não vou romantizar o castelo, sabe? Exatamente. Como que eu não vou ver aquele filme da Maria Antonieta que ela tá com uma, uma roupa de século XV e ela está? Ai, incrível! É muito lindo! É sério, tipo, não tem como a gente não romantizar certas coisas na vida. E eu acho que isso vai muito também... A gente acabou de falar isso, né? Não, mas de... também isso vai... De romantizar vai dar
0: versão de quem contou primeiro. Porque quem contou a história... Como assim? assim? Isso, isso vai muito da questão de também coisas negras e tal. É. Tipo, quem contou essa história da mulata sexualizada? Foi o homem branco. Uhum. Porque é ele que sobrou pra contar essa história. Uhum. Então, ao lado da história que vai ser contada vai ser sempre de quem sobreviveu. Uhum. O homem preto não sobreviveu pra contar uhum. de que... Sabe, que ele foi explorado, que ele foi estuprado, que não sei o que, que existem hoje mulheres ditas como mulata, entre aspas, uhum. porque foi um estupro, não foi, sabe, foi algo totalmente consensual. Uhum. Não foi consensual. E que, tipo, foi o homem branco que falou, não, mulher, é, mulher boa é mulher peituda, é a mulher bunduda, que é a mulata que tem, que não sei o que, não sei o que. Se você vê isso, tipo, dos castelos, quem. Quem botou que essa visão aí perfeita de romantizar foi quem é a dona do castelo, não é? Uhum. Quem construiu. Quem construiu não vai falar, gente, olha ah, lá, melhor obra o opressor, do mundo. não oprimido, Exatamente,
1: né? Né? Exatamente, amiga. Putz, caralho, que epifania! <risos> não, é, tipo, isso faz total sentido, faz total né? Sentido. Porque é como, por exemplo, se você é minha empregada, não, eu sou sua chefe e você é minha assistente. E aí a gente tá trabalhando em algum... fazendo um vídeo, uhum. como a gente sempre faz. sim. E aí, eu, pra mim, tá ótimo, porque eu jogo tudo nas suas costas. E aí teve que conseguir uma coisa... Su tipo, eu fico, sei lá, na parte criativa e eu fico, tipo... Nossa, porque eu quero, quero 10 mil cubos de gelo e um castelo dinamarquês na minha frente e uma roda gigante... 10 mil pessoas trabalhando de graça Como figuração E eu falo isso pra você e você vai atrás de tudo E aí depois eu vejo tudo realizado E eu fico tipo, cara, uhum. que esplendoroso Que incrível, uhum. e pra mim foi incrível, mas pra você foi horrível Exatamente E voltando à primeira pauta, a gente só sabe disso Tudo que a gente tá dissertando porque a gente já teve a segunda vez, né? A gente já teve uhum. a segunda experiência para comparar com a primeira e a terceira para comparar com a segunda e com a primeira em, em sequência, a sabe? A segunda só existe porque teve a primeira, né? Uhum. Então... Existe muito essa coisa da romantização. Tipo, você não vai entrar numa coisa que você acha que é furada. Então é a mesma coisa quando a gente vai se relacionar com uma pessoa E às vezes a pessoa é lixo A pessoa não escrota Só que você não sabe, porque você não tem referência Se você uhum. conhecer a pessoa no Tinder Se você é. conhecer a pessoa numa festa Se você conhecer a pessoa por acaso, num ponto de ônibus e aí você não sabe que é uma pessoa lixo, você pode acabar se relacionando e ter o seu romance e tudo, e a pessoa fazer uma coisa horrível com você. Porque você não tem referência, né? Que nem quando um amigo te apresenta e o um amigo consegue... Ou você conhece uma pessoa no bar e um amigo seu conhece, e aí fala que... Ou quando você conhece uma pessoa que é amigo do seu primo, que aparece na sua festa de 12 anos e, sabe? Uhum. É diferente quando você tem referências e as referências só podem ser construídas a partir da segunda, terceira, quarta vez. E aí eu acho que a gente pode entrar na próxima pauta, quando a gente fala sobre isso. Porque referência é muito importante. É uma coisa que está tendo, por exemplo, referências negras fortes, positivas, referências LGBT positivas, é, referências é, feministas positivas. Mas feminismo não tem como ser negativo, eu acho. É, pra homem tem, né? <risos> na cabeça de alguns tem como, mas, sinceramente... É, referências sobre coisas que existem, mas a gente não sabe que existe. É muito louco isso, né? Porque uhum. existe o. Ok, eu sou, mas quando que eu descobri que eu sou? Porque a gente nasce uma folha em branco, de acordo com o John Locke ou, ou o Hobbes. Não lembro quem era que falou, não. Filosofia básica Mas eu não lembro não. quem falou A gente nasce em uma, um, uma folha em branco E o que a gente vai construindo É o que a gente vai sendo hum. Então a gente já nasce com um pacotinho né Quando a gente, em questões de, de gênero uhum. Tipo, aliás, em todas as questões Mas a gente não conhece A do gênero é bem explícita Porque bem, tá na sua certidão, bem né? Bem posto, né? Se bem posto ser aquilo É porque, por exemplo, se for questão de raça, dá para as pessoas tentarem te embranquecer, dependendo de quem você é, ou sabe? Agora, você nasce você nasce uma mulher cis. E aí as suas referências é que você tem que ser dona de casa, e aí você tem que Estudar, ser, menos. estudar menos E sair menos E você tem que se expressar menos Porque você tem que ser passiva você tem que aguentar mais e ser mais paciente uhum. é, E você tem que manter o equilíbrio Em tudo e manter a ordem em tudo Você é organizada E você nasceu para ser mãe Então você vai saber cuidar das outras pessoas uhum. Então você nasce uma mulher cis E você vem com esse pacote Imagina uma mulher preta Ela já nasce com
0: muitos rótulos uhum. a mulher uhum. preta já de que ela vai ter que ter... Assim, pelo... Pessoas de fora, as pessoas brancas olhando, ela vai ter o quê? Muitos filhos. Uhum. Ela vai ter... Vai casar com um homem branco pra ter o que sustentar ela. Uhum. Porque se casar com outro homem preto, vai ser a pobreza toda só. É. Não vai ter nada na vida. Ela vai casar, Vai ter que nascer um homem branco
1: pra, pra embranquecer os filhos, pra eles terem uma chance na vida. E... Ah. Também essa questão de... Ela tem que ser a barraqueira. Uhum. Ela tem que ser a super passiva super mãe. Uhum. então até em novelas né a gente viu com muito tempo é empregada doméstica, a sábia até hoje, até hoje. a que serve, né? a tia Anastácia
0: nunca a, a suprema aquela ali, a, não é, nunca é a que manda nunca não é a que tem o dinheiro mas quando, que, mas é. quando é, é aquela que se é má, acha é
1: a que é, é malvada, e ela é louca ela é, hum, ela é pirada, hum. ela é surtada
0: que nem Sim. eu, que nem a eu. A maioria dos personagens, quando tem um personagem negro, ele é muito colocado, não sei se também é visão minha. Ridicularizado. É muito ridicularizado. Tipo, se ele é um... ele um, tem a personalidade? Se a personalidade dele vai, tipo, ai, ele fica detonando os outros, ele fala mal, não sei o quê. Sempre já tentando te impor que homem negro, mulher negra, criança negra, tanto, que gênero que for, uhum. ela já vai ter esse indício
1: de maldade. Gente, até a criança negra, né? Eu até fico a passada. negra. Eles associam muito com o saci, fica aquela coisa, ah, essa criança é o diabo, é, essa criança é meu. ridícula, essa criança é o ó, essa criança é tudo. Só que, meu, uma criança... É uma criança não, eu fico assim. passada como tipo, criança de... crianças negras, tipo, de 10 anos, já são chamadas de menor. Sim, velho. Tipo, adolescentes negro, não existe adolescente negro, existe o adolescente que é o branco, se você olha na rua, e o outro, é o, o negro é o menor. Gente, eu fico passada. Imaginalzinho,
0: sabe? essa expressão me irrita muito. marginalzinho uhum. tipo, de que criança que já nasce em periferia já, ai, nossa, olha o imaginalzinho, porque ele tá é, em periferia, gente.
1: velho. Tipo, é uma criança que ela tá jogando bola na rua, é imaginalzinho, tipo. E existe Uau. essa coisa que as pessoas acham que é que é uma maldade inerente do ser humano, que a gente nasce assim, mas que é uma questão de países pobres, né? Tipo, corrupção, uhum. uma questão de você roubar, é, fazer, fazer coisas erradas mesmo, capitalismo, sabe? Capitalismo, gente. É uma questão do capitalismo, uma questão que, tipo, meu, se você tem que sobreviver, você vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Por isso que tá essa grande putaria no sistema. Porque, meu, é lógico, se você... Não, é horrível, né, você ter seu celular roubado. Mas, meu, se você quer dinheiro e você não tem... Você não é aceito dos lugares pra trabalhar, o que você vai fazer? Você vai roubar o um celular. Exatamente.
0: Ontem, assim, teve um episódio assistam essa série, pelo amor de Deus, é da Globo, mas Deixa assistam. Deixa eu ver, Irmandade. Segunda chamada. Ai, segunda chamada. Ah, tá o bafo, bicho. É linda Ai, quebrada, eu ó. Eu te amo. Linda quebrada, eu te amo. Ontem teve um episódio bafônico, que era, o cara tinha, ele tem uma filha, e a mulher dele sofreu de depressão pós-parto. Uhum. E já começou a cena lindamente dela tomando banho no, dando banho no bebê, e ela deixando o filho dela cair na banheira, e ela saiu, ela ah. se afastou, o bebê ali se afogando, Aí, mas deu tempo. Mas foi agoniante essa cena de ver. Uhum. Aí um, ele chegou e viu e tirou o menino lá, ficou tudo bem com o menino. E ele falou que ia dar um jeito, que ia ficar tudo bem, porque ela tava com problema e tal. E uhum. Depressão para as partes é uma doença, ela não era louca, tipo, ah, vou deixando ali matando minha criança. E no final decorrer, ele assaltou a escola que ele tava frequentando. Que segundo a chamada fala sobre, segundo as chances, de pessoas mais velhas estudando numa escola. Que então é, tem gente idosa, uhum. a Travesti, que é a ali da quebrada, que estão tendo uma segunda chance de estudar, e se alguém na vida que hoje em dia não dá pra ser nada sem estudo, infelizmente, né, galera? É. Que, então, ele assalta esse povo da escola porque ele não tinha dinheiro, porque ele foi demitido, porque ele tava doente, mesmo com o atestado dele dando, ele foi demitido do de ser motoboy, então ele não tinha essa outra Sim. oportunidade de comprar um remédio caro pra mulher dele, uhum. que ele tinha pra cuidar do bebê lá em casa, tá ligado? Que uhum. ele tinha que sair pra lutar, mas não tinha essa condição, então ele teve que assaltar a escola, mas ele acabou sendo descoberto.
1: Ai, que triste, meu
0: pai. Uhum. Ai, isso é tão real. Isso é muito real. Isso é tão real. Muito real. E ele até falou assim, é, eu não sou, eu não sou ladrão, eu sou trabalhador que tá tentando uma forma de ganhar minha vida, de sobreviver. Uhum. E, tipo, ele nunca tinha feito isso antes, tanto é que quando descobriram ele, ele ficou totalmente apavorado e tal. E ele dava pra ver o pânico que ele tinha, porque ele tava soltando as pessoas que ele frequentava
1: todo dia, entendeu? Ai, isso é muito triste. Isso é muito triste, velho. E uhum. eu lembrei do Coringa as pessoas estão se sensibilizando. É, então, porque, tipo, mano, eu já era sensibilizada com esse tipo de coisa, que é uma coisa que as pessoas tiveram que assistir Coringa, um filme da DC, pra as pessoas entenderem essa questão de contexto social, de, de construção que a gente tá falando até agora. As pessoas têm que têm que desconstruir o Coringa pra as pessoas entenderem que uma pessoa, ela pode ser ruim por causa do que a vida fez pra ela. Uhum. E aí as pessoas estão tão tendo essa, agora tudo é nossa, que nem o Coringa, né? E aí eu vi um post em algum lugar, que eu não lembro, desculpa, nas Créditos, mas eu vi um post que era sobre o, um cara que ele teve o um massacre da Candelária. Existia a igreja de Candelária lá na, no Rio de Janeiro hum. e teve um massacre lá. Lá tinha vários moradores de rua de, tipo, 19, 18, 16, até 12, sabe? crianças, mas ele era meninos. E aí um dia teve uma... Eu não, não vou lembrar desse direito, mas teve um massacre lá e morreu um monte de gente e várias ficaram feridas. Um desses sobreviventes, depois de muitos anos, e, tipo, ele morava na rua já, porque sei lá o que tinha acontecido com ele, ele virou o... O sequestrador do ônibus 178. Tem até um filme, se eu não me engano. Sim, já vi. Então, ele na Wikipédia. E aí, tipo, é muito sobre o Coringa também. Do tipo, mano, esse cara, ele surtou, ele foi sequestrar num ônibus e, tipo, ele acabou sendo morto e ninguém liga. Porque uhum. ele é negro. Tipo, ninguém liga porque uhum. ele era morador de rua. Ele não veio de uma família importante, Orlando e Bragança, sabe? Ele não é o. Ele não é um ator da Globo que as pessoas vão se consultar. Ele não é Ayrton, não Senna. É o Caio é. Nossa, Ayrton Senna. Ele não é o Ayrton Senna. Ele não é o Ayrton Senna. Que as pessoas Ayrton vão ficar Senna. passando pra ver, no, no, fazer filas de quadras e quadras rodando pra ver o caixão, sabe? Sabe quem, tipo,
0: o, quando é Homem Negro que vai ser. É, o Homem Negro Playboy hum. é aquele que fez algum esporte, tipo o Pelé. Sim. O Pelé, quando ele morrer, galera. Mas, tipo, quando o Pelé morrer, vai ter filas e filhas. Por quê? Todo mundo ligava a televisão naquela época pra assistir o Pelé. Sim. O Pelé é o famoso, é o rei de futebol, é o mais de mil gols, é não sei o quê. E Lebron Tênis James. Lembram James. Todo mundo conhece o Lebron James. Sim. É um basquete, é um cara não sei o quê, não sei o quê, não sei o que É Michael Jordan, todo mundo conhece também. Uhum. Agora vai um homem preto que fez um papel de, de doméstico numa novela da Globo. A Vera Verão. Quem é que foi o
1: enterro da Vera Verão? Que Vera Verão, alguém? 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 Quem sabe? Alguém sabe quem é Vera Verão? Suas não vão, sabe? Porque as pessoas, elas não, não veem também o negro como intelectual. Uhum. E quando é pra ser intelectual, é pra falar sobre o racismo de novo. É pra falar tudo e ficar educando a sociedade num papel que a gente não deve ter, sabe? Uhum. Porque existe esse estar... Né, Do Tipo, ai, eu estou com fome e aí eu posso escrever sobre a minha, fome, a minha fome Que eu estou sentindo Ou como eu estou me identificando Ai, eu estou de trança nesse momento Então eu posso me escrever sobre Como eu estou de trança nesse momento E o peso que eu sinto E o que mudou nas minhas relações de território E pessoais e interpessoais hum. Agora, eu sou Eu sou a Alexa, sou uma mulher negra eu sou gorda E eu não tenho como não ser a não ser que eu me identifique com outra coisa e eu me modifique para... Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou embranquecer? Eu, na condição que eu estou e que eu aceito estar e que eu uhum. me identifico, que eu estou bem, né é, de me enxergar e, e de já ter trabalhado todas as questões, já saber o beabá do racismo, já saber o beabá do feminismo, não que já não tenha coisas, sempre são coisas de que tem a serem descobertas e, e não devem não ser faladas ou não serem discutidas? Devem ser, porque parece que é muito, mas é pouquíssimo. Uhum. É muito mais apagado do que qualquer coisa. Mas o que, que há entre isso? O que, que há nos sentimentos de uma Alexia, de uma Diane? O que, que a gente, sabe, fica fritando na cabeça? Porque a gente só pode pensar sobre essas coisas, falar sobre essas coisas, que a gente tem um dever de educar ou de falar. Ou de... Meu, me deixa, sabe? Deixa eu...
0: Ficar de boa, sou, sabe?
1: Meu. É, pô, deixa eu ir pro samba. Uma vez eu fui numa palestra de uma mulher. Ai, esqueci o nome dela. Ela era uma mulher negra, não lembro se era Cintia, se era Daisy... Ai, começou a horrível. Ela era, é uma professora da Universidade da Bahia. E aí ela veio pra Santos, eu assisti, teve um patinho, mas com muito, que ela falou, meu, toda vez que o Bolsonaro faz merda, eu vou pro samba, entendeu? Porque você ser uma mulher negra e você dançar, e você ser feliz, e você gozar, sabe? Você viver a sua uhum. vida plenamente e degustar dos prazeres da vida, uhum. isso é bom. Isso é você tá sendo militante também, porque você vai ficar sofrendo, você vai ficar adoecendo, tá todo mundo doente, tá uhum. todo mundo muito triste com todos os rumos do que tá acontecendo, sabe? Isso uhum. é no Brasil, é nos Estados Unidos, que todo mundo quer ser Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um lixo, já não é mais o país de primeiro mundo, que as pessoas uhum. idealizam. Tá assim, no Japão, na China, tá assim, em todo lugar, sabe? Todo mundo tá adoecido. E como que a gente vai, sabe? A gente tem que pegar firme e e viver a nossa vida, e ter consciência das coisas, e ok, é... Mas, às vezes, a transformação de uma pessoa, não tá em você ficar falando duas horas... Não tá na pessoa ouvir esse podcast, sabe? Talvez. Talvez você, a pessoa, escute esse podcast, depois você vai dormir e você esqueça. Uhum. Mas, uh, se você conviver comigo, se você conviver com a Diane, uhum. de você ver o nosso exemplo, enxergar isso, já vai te modificar de alguma forma. E não é necessariamente numa forma intelectual, né, de academicista das coisas, mas uma forma fluida de relações, de como a gente se relaciona, uhum. de como as pessoas podem me, me... me como, por exemplo, homens que não me respeitariam na rua, me ver passando e me assediar, mas me respeitam quando eu estou trabalhando numa situação de produtora, que eu posso falar vai para sua casa, se eu não gostar do seu comportamento, sabe? Então, essas relações, elas se dão além do que eu chegar pra lá e falar... Pra ele falar, olha, você é opressor, tá? Você, você significa uma coisa horrível. Eu olho pra sua cara dá vontade de vomitar porque você é branco. E eu lembro que pessoas como você escravizaram pessoas como eu. Não cabe também, as pessoas não estão prontas pra entender isso. Assim como a gente teve o nosso processo de desconstrução, pra poder aprender as coisas que a gente sabe hoje, as pessoas... Sempre um caminho de alguma coisa tocar ela, instigar ela. Mas sempre importante falar também, né, Gianni? Quem você é? Vai, Alexia, conte Quem você é? Você
0: é uma mulher cis, lésbica, bi, negra, gorda, magra. Quem é você, Alexia? Quem você se descobriu ser aos seus 20
1: anos de idade? Hum, aos 20 anos de idade? Ok. Eu sou a Alexia. Eu nasci uma mulher cis e, até então, eu sempre me considerei. Nunca questionei muito o meu gênero. A minha sexualidade, eu fui descobrindo aos poucos, assim. Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Vocês podem ter visto isso no episódio de primeiras vezes. eu comendo sabão em pó e beijando pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então, eu fui descobrindo a minha sexualidade conforme... Que eu estou aberta, sabe? Eu estou aberta a ser passiva, ativa. Eu estou aberta a ser... a ah, Ficar com homens, mulheres... Pessoas trans ou não binárias. Então você eh, se pan. classifica como pansexual? É, geralmente eu falo bi para quem se incomoda mais. Pan as pessoas não levam muito a sério, Nem as legal. pessoas acham que a gente transa com árvore. Mas no caso eu sou pan, mas eu costumo me declarar como bi para os meros mortais. E... Deixa eu ver. Eu me descobri negra ao quanto isso era importante, não uma coisa a ser apagada. Com o tempo, né? Uhum. É, a gente quer é afro é complicado, né? <risos> porque isso é muito real, sabe? a gente tem que falar isso, que as pessoas que são negras retintas, elas não têm outra opção. Elas não tem outra opção. Elas podem, sei lá, cortar o cabelo bem baixinho ou alisar. É Só que, mano, tá na cor da sua pele. É muito mais forte do que a gente quer é afro que a gente pode alisar e, sei lá, Sim. usar uma maquiagem, usar um pó um pouco mais claro na cara pra... É complicado. E desde os tempos antigos, né? Quanto mais claro você era, mais dentro da casa você trabalhava, né? Uhum.
0: Quando, quanto mais escuro você era, mais, mais fora, mais braçal tinha que ser. Se você Sim, era uma mulher mais clara, você tá, podia preparar até a comida deles. Uhum. Porque preparar comida para um, uma pessoa negra, nossa, para os brancos, era, nossa, olha só o privilégio que você tem. Você está preparando a minha comida.
1: Uau, né? Trejoli. Uau. É bizarro isso, também É. E conforme eu fui descobrindo que ser mulher estava muito além do que, de ser mulher, né? Ser mulher é uma construção. E, tipo, até uma coisa que eu descobri recentemente, assim, conversando com o Simon mesmo, da gente... Meu, a sexualidade é uma construção também, porque... Uhum. Por que, que eu me identifico como ativa ou passiva, ou mulher ou homem? E aí, eu me, eu quero ficar com uma pessoa que parece comigo ou não parece. Ou eu acho que aquilo é o bom, é o gostoso. Sendo que, se a gente for olhar para a parte biológica mesmo, de, dos estímulos do corpo. Meu, se eu ficar esfregando meu mamilo aqui, ele vai ficar duro. Se eu ficar esfregando meu clitóris, eu vou gozar. Uhum. Então, tipo... Sabe, é de olho fechado não dá realmente, mas por que que a sensação, por exemplo, de uma barba grossa vai me incomodar ou não vai incomodar? Uhum. Por que, que a, a a visão de tipo eu estar com uma pessoa, como posso dizer, uma pessoa pelada na minha frente de uma com, sei lá, um peito ou uma bunda ou sem um peito, ou sem um peito ou uma bunda tipo maior ou menor ou um periquito, um pinto... Por que, que isso vai me excitar, sabe? Uhum. Vai muito além. Isso dá nas nossas experiências também. É, eu acho que se a gente for... Que nem a gente estava falando antes, né? Sobre ah, a mulher preta procurar um homem branco. Cara, eu vi essas histórias de princesa, né? Vocês já, já viram que tem esse negócio de princesa, né? Dos é. castelos e tudo. É, eu gostava, tipo, de meninos loiros, brancos. Quanto mais loiro e branco e olho azul, claro... Nossa, mais bonito pra mim era. A, podia, a pessoa podia ser feia, sabe? Pra mim era incrível. Sim. Um, porque é, pra, é fora do comum, né? É fora do comum a gente achar pessoas assim no Brasil. Tipo, tão, brancas, tão... É tão brancas, tão... Tão é brancas, tão padrões, né? Tão, é. tão alemãs, tão... Tão eurocêntricas. Tão eurocêntricas, perfeito. Amiga. Uh, e... Essas... É, é fora do padrão, primeiro, né? É mais difícil de achar. E você vai achar que é uma coisa rara, que é uma pessoa rara. que essa pessoa é especial por causa do fenotipo dela. E segundo porque, aliás, mais, mais, mais hum, importante ainda, mais explícito é a questão da pessoa... De, tipo, não olhar para o homem negro como um homem que eu posso despejar o meu afeto. Que merece o meu afeto. Uou. Né? E aí o homem branco, ele vai me salvar, velho. Ele é lindo, ele é perfeito. E se ele gostar de mim... Nossa, mas por que ele gosta de mim? Porque eu sou estranha. Ou porque eu sou assim. Ou porque eu tenho pelos... Tem um pelo, sabe? Com coisas
0: tão simples. São... coisas tão Nossa. simples.
1: Porque eu meu nariz lá largo. Uh! Meu Deus. Por que, que ele vai gostar de mim? oh meu Deus. Pê -los, pê -los. Então, porque eu sou alta demais. Eu sou uma mulher muito alta, né? É, eu, eu sou uma mulher muito alta. Por que é uma pessoa mais baixa do que eu vai querer vai me querer beijar? Ser? Uhum. Tipo, tipo, mano, por que a gente pensa nessas coisas sabe? Tipo, não tem nada a ver, não tem, não nada tá... a ver. tem 100% nada a ver Tem 100% nada a ver Porque, tipo, mano, o que, que tem a ver a pessoa ser mais baixa ou mais alta do que eu Sendo que existem várias posições pra você beijar uma pessoa Só beijar, só beijar uhum. é, é tudo sobre construção e aí você... É tudo imagem, né? A gente é
0: muito imagem É imagético se, a gente todo, se todos os seres humanos fossem cegos A gente teria esses menos
1: padrões? Não, né? Porque aí seria a sensação. Seria mais a coisa da barba, do pelo, do não pelo. Mesmo assim, a gente é crítico, né é foda? É, então. Mas mesmo assim o visual fica...
0: tá muito mais. Porque se eu fosse cega, eu não ia ver que você acorda a cor da sua pele. Uhum. Assim, eu ia sentir que você é mais alto que eu. Mas alguma coisa, algumas coisas iam ser cessadas. Sim. Né? Sim. Aí, mas aí teria a questão do toque. Aí é foda, não tem... Uhum. É bem foda o toque. É, a gente tem... Uma, um puta preconceito internalizado em qualquer sentido que a gente tem.
1: O cheiro também da pessoa... Também, mas o cheiro é hormônio. biológico.
0: O cheiro é muito biológico. Mas o, não é mesmo. biológico
1: ou misógino, né? Uhum. Porque, tipo, muitos homens não gostam do cheiro da buceta, isso é, é misoginia. Não, não é biológico, sabe? O cheiro é biológico quando a gente tá falando de feromônio, não de Vitória secrets É, que a lavanda, cheira cheiro é caralho. É, então. Um, veja, vai. Então, é... Eu acho, que, eu acho que esse exemplo da altura foi muito bom para esmiuçar essa coisa De como a construção da nossa sexualidade Também uhum. tá pautada na cultura Porque a cultura é a família da nossa família Então, tipo, na minha casa Minha mãe tem a louça para visita, sabe? tipo Que não é aqueles pratos Fundo de, Sim, sabe? Na eu e na sua Corpo casa de também vida. tem Então na sua casa também tem, porque isso é uma coisa cultural. Uhum. E a nossa cultura é a, nossa, é a família da nossa família. Porque na nossa família a gente tem as primeiras referências. E todas as famílias meio que têm niveladas as mesmas referências. É que nem as religiões, né? Que, uhum. tipo, tem o Buda e aí tem o Jesus Cristo e tem Deus e tem o Shalá. E, e é, tipo, meio que parece a mesma coisa ali. Uhum. Só que as pessoas falam que são coisas diferentes. Uhum. E eu não sei se é, porque são coisas muito específicas, acredita, né? acredita, Espirituais é e pessoais. Mas, se você for olhar pra construção desses personagens de história e é muito parecido, né? Uhum. E... O que, que eu estava falando antes da religião? Sobre a cultura, né? Os costumes, né? Esses costumes. Então, existe isso. Isso já é construído. Então, construíram na Alexinha, que na verdade era pretinha. Você, eu falei sobre isso no... Aham. Uh -huh. Falei, né? Falou. que Então, falaram para a pretinha que ela era pretinha. E isso não era um problema até as pessoas falarem que certas coisas eram feias nela. E aí, ela tem que modificar. E depois da modificação, ela tem que renaturalizar... Uhum. Pra chegar no, na pessoa bonita que eu estou agora Então essa questão da altura Sempre foi uma coisa de, ah, eu tenho que gostar do cara alto Porque o cara alto É tipo É o homem, o, ideal. É o homem ideal pra mim Porque eu sou assim, então eu tenho que É uma pessoa específica pra mim uhum. E tipo, não tem nada a ver isso, sabe E como a gente perde a oportunidade por causa okay. disso, né Tipo, de não se jogar até nisso. Tipo, eu tenho que ter uma... No caso dos homens, eu tenho que ter uma menina baixinha. No uhum. caso das mulheres, eu tenho que ter um cara alto. E esse, esse é só a primeira camada de, de várias coisas que... E também o sexo, né? Tipo, o sexo mesmo. Ele... Acho que a gente já deve ter falado isso num outro episódio, mas é sempre bom falar. Tipo, as pessoas... Elas aprendem a transar vendo pornôs super misóginos e reais. É irreal aquilo, Legal. sabe? Eu tava conversando com uma amiga ontem. É totalmente real, Porque, mano, dá pra ver que as pessoas não estão gostando, sabe? É muito nítido é o um... fingimento, né? Tem... É, tipo, um bagulho desengonçado, sabe? Você vê uma pessoa, tipo, na você fica: nossa, que coisa desengonçada. Que coisa forçada, agressiva. É, agressiva. É algo muito sexo. É, é violência, É, é violência,
0: mesmo. violência, violência, não é sexo aquilo, é violência.
1: E não é sexo, tipo, não é como a pessoa não encosta em todos os lugares do seu corpo, a pessoa não te olha no Sim. olho. A pessoa tá ali. É, é, um, objeto, parece, ali. é um objeto um animal, não sei explicar, sabe? E as pessoas aprendem a trazer assim, sabe? Aí elas acham que é só, tipo, quando o homem goza, acabou o sexo e é isso. E é isso, uma pessoa só. Acabou, favoreça uma. E aí, eu penso que, por causa dessas construções de, das relações sexuais mesmo, as pessoas não se permitem a, muitos, a muitas coisas, né? Tipo, os homens héteros que não... Os héteros que não se permitem... Que sim. não permitem que toquem no... O prazer anal, né? É, porque tem a próstata. Porque, logicamente, você vai o homem sim, vai sim. sentir prazer, o homem cis. Só que ele, tipo, não deixa mesmo se for uma mulher, ele acha que ele vai ser gay se ele deixar alguém ele enfiar sentir, o dedo ali. Se ele sentir qualquer prazer anal, ele vai achar que é gay, cara. Uhum. E às vezes eu penso que, por causa da misoginia, muitos homens gays, cis, eles acabam, tipo, sendo totalmente misóginos por causa que, ai, ah, se eu gosto de homem, o homem é o tudo. Ainda, tipo, ah, homem não presta, mas mulher não dá, né? Porque, nossa, vai de negócio menta, né? Que nojo, não sei o quê, sabe? Fica querendo diminuir a mulher uhum. porque ele não gosta de mulher. Nossa. Só que a gente não vai diminuir o gay porque a gente não gosta de homem se a gente é lésbica. Sim. Então, existe isso, né? E, e por quê? Por quê? Sabe, você tem que ser misógino. Você acha que você não vai ser misógino só porque você é gay? Você talvez esteja sendo dona Vaga fã isso é sempre assim, tipo, a pessoa acha que ela tem, ela é,
0: faz parte de 1% da minoria, ela pode não fazer parte do resto, tipo, eu sou um homem gay, branco, então eu posso falar sobre mulheres negras porque eu faço parte de alguma minoria, então uhum. eu tô lutando aqui com elas. Óbvio que você pode ser uma pessoa que apoia e tal, mas você nunca pode tomar o lugar de fala de uma pessoa assim porque uhum. você tem uma faz parte de uma minoria, isso acontece bastante entre
1: as gays. E é. aí, a gente volta naquele assunto, velho. Só de eu ser uma mulher negra, não precisa estar falando de, sobre racismo. Uhum. O meu trabalho, o que eu produzi, vai ter isso implícito porque foi a minha visão. Vai muito além. E. porque já está implícito em mim. E já está implícito nas minhas referências, no que eu construí, que sou eu e o meu trabalho. Então, não preciso ficar, sabe, o tempo todo me justificando. Uhum o tempo todo explicando pra você o que já foi explicado e às vezes você não quer entender. E você falou sobre esse negócio, e não é como se a gente estivesse isento também. Ai, nossa, nós somos mulheres negras e porque a gente está no fim da camada de opressão hum. ali... A gente sabe de tudo. Mano, eu não sou trans. E quantas vezes eu já não fui, já não reproduzi algum, alguma fala, acho que comportamento, acho meio difícil, mas uma fala transfóbica e depois eu tive que me tocar, alguém tocar de tipo, alexia, a Exatamente,
0: a gente tá, mesmo a gente do meio, a gente tá aprendendo. Sim. Porque a gente tem as nossas vivências, elas têm as delas, então o que a gente falar, que talvez não afete a gente, a gente tá falando certo, mas pra
1: ela aquilo ali, tipo, é um absurdo porque não é o que ela vive. Então, é, então, se aprendendo. não. E é a mesma coisa pra todo mundo. Se não toca na ferida, por que, que vai. Afeta? Não, não afeta. Se não afeta, não tem nenhum tipo de transformação. Parece que tá sempre certo, né? É, porque as coisas vão acontecendo e vão passando. E se a gente não percebe, uhum. a gente simplesmente passa todas as coisas. E eu acho que esse negócio, tipo, de a pessoa estar tá aberta a se desconstruir, estar tá aberta ao diálogo, volta na questão da relação que a gente falou lá no começo. De, uhum. tipo, às vezes você tem que ter uma segunda vez com a pessoa. Você tem que dar uma segunda chance a uma amizade ou alguma coisa. Se a pessoa realmente tá aberta a isso. Tá aberta né? a isso. Eu acho que, tipo, promessas, juras, coisas, não... São coisas de serem levadas a sério. Uhum. Já dizia o Sérgio Vaz, né? Juras de amor não são mentiras, de são nossa. verdade com prazo de validade. Uh, Sérgio Vaz, um beijo. Você parece que ele vai ouvir isso? É né? preciso a gente mandar um beijo no Instagram. Já, um é lindo. É. BF. E. Mas não é, sabe? É uma coisa do momento. É, coisas com prazo de validade, que é uma validade que você não sabe. Uhum. E as coisas vão, vão acontecendo até não, não tá bom mais. Não tem a gente ficar se prendendo. Mas sempre pode se transformar. Eu acho que tudo pode se transformar. Tipo, todas as relações, todas as coisas. E, só que não adianta a gente esperar isso, uhum. entendeu? Uhum. Tipo, a, a, até a Terra, ela vai aquecendo e vai esfriando. Mas não adianta a gente esperar que... Ah, é aqui Esquentou, hein? 40 grãos no rio. E agora? E agora, galera?
0: Vamos parar de poluir?
1: É, então. Não dá pra esperar. São... É uma casa de cartas, sabe? Você tá lá, demora um tempo pra você construir. É super frágil. E se você tirar uma carta, tipo, desmorona tudo. Diane. Diga. Agora fala sobre você. Quem sou eu? Quem é você, Diane? Ih, querida... Vou entrar em assuntos delicados que as pessoas talvez que me conhecem agora vão ficar chocadas sobre. Será que vão ser grandes revelações Será? de Diane de Jesus aqui? Será que ela não anda só pelas pelas águas da nossa cena <risos> de faixa? Só
0: que ela, ela anda... pelo sangue.
1: Hum, kkk. Mas então,
0: quem sou eu? Diane Beatriz, para... Diane Beatriz. Poucos que sabem meu nome. É Dona Dianne Bia. Beatriz, Dona Bia. Bia não, Bia quando é todo mal. Então, é tudo bem. Mas então, eu... Diane, uma mulher cis. Mas é uma questão delicada, porque, assim, é... tá aí a parte que ninguém sabia. Hum. Eu acho... Você assim, é uma loucura da minha cabeça. Por favor, pessoas trans, estão escutando isso, me corrijam depois, ou, ou me chamem no Instagram, a gente pode conversar sobre isso. Mas já me considerei uma mulher trans. Ah, eu acho que eu sei por quê. Porque, assim, desde pequena, essa questão de identidade de gênero, de papel de gênero, sempre foi muito imposto na minha família. Uhum. Então, sempre que... Eu sempre gostei de, de brincar, ser livre e não importar o gênero que eu sou. Tipo, não é só porque eu sou menina que eu vou deixar de correr. Uhum. Já fui muitas vezes, tipo, apontada que eu era um menino porque eu fazia tal atitude.
1: Uhum.
0: Então, eu achava que eu era um menino. Então, eu corria na escola... E teve um inspetor que falou, nossa, você parece um moleque porque você tá correndo. <risos> porque você tá correndo. Porque eu tô correndo, tipo... Aí, aí, naquilo, aquilo ficava na minha cabeça. Uma criança, tipo, que não sabe de nada, que existe esse tipo de questionamento, de que pra mim, tipo, ser homem, ser mulher não era ter vagina, não era ter... Estar, tipo, relacionado à genitária da pessoa, pra mim, nunca esteve relacionado a isso. Pra mim, é aquilo que ela representa, é o que ela é. A expressão de gênero. Exatamente. Então, se o cara falou que eu tô correndo a é coisa de menino, então era um menino. Se eu gostava de jogar bola, então eu era um menino também. Porque eles falavam que coisa de jogar bola é coisa de menino. Uhum. Na minha casa, tipo, eu sempre fui uma pessoa bruta. Uhum. Menina delicada. Sim. E eu sou bruta. Eu batia na minha irmã e tal. Fazia as brincadeira. De, tipo, eu fazia capoeira. <risos> com meu pai, meu pai era mestre de capoeira, então eu fazia capoeira. Nossa, Diane! Vários, é, 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 vários segredos. Vários segredos. E, tipo, e eu gostava. E, tipo, eu brincava de... Eu gostava de dançar e hip hop. Dança hip-hop é uma dança mais masculinizada, é uma coisa mais de rua, uhum. é algo mais de favela. Então favela Sim. é sinônimo de homem maloqueiro. Sim. Então eu tinha esse jeito. Então na minha casa eu era imposto que eu era uma pessoa assim, entendeu? Que eu era um menino. Eu tenho uma entrada, sabe aquelas entradas que o homem tem aqui? A linha V? Bio, biologicamente, isso é masculino. Uhum. E a minha irmã falava: Nossa, você tem isso aí, isso daí é de homem. Então eu pensava que eu era um menino. Uhum. E eu, eu, eu nunca tive. Eu fui começar a ter feito com 12, 13 anos. Então, pra mim, biologicamente, eu fui começando a me conquistar como mulher ao longo dos anos. Que eu fui me sentindo Na mulher puberdade? aos poucos. verdade? Porque eu fui me sentindo mulher aos poucos. Quando o meu peito começou a crescer, eu me senti mulher. Quando eu menstruei, uhum. que era. Quase chegando aos 14, eu fui ah! me tornando mulher aos poucos, entendeu? Uhum. Meu cabelo já deixava grande porque eu já me sentia. Cabelo, pra mim, era... era... Porque antigamente eu deixava meu cabelo, sol... meu cabelo preso. Uhum. E depois que eu comecei a deixar solto, eu me tornei mais mulher. Uhum. Parece que, tipo, todos esses símbolos femininos e estereótipos fez o que me, me sentisse que eu não era uma mulher trans, entendeu? Sim. Que eu não fui me tornando uma mulher aos poucos. Isso é, isso é muito bizarro, porque na cabeça de uma criança, você fala, tipo, apontar pra ela... E mesmo ninguém me falando que existe esse negócio de transexualidade e tal. Questão de gênero, isso é muito louco. Uma pessoa... Você sabia
1: das suas da sua, Exatamente.
0: Pessoa. Tipo, é muito louco isso. Você apontar porque ela é um menino, porque ela tem tal coisa. Tipo, esse negócio ver aqui. O que, que tem a ver, uhum. sabe? <risos> e hoje, tipo, eu olho e falo... Eu, às vezes, tipo, já cheguei a me questionar um tempo atrás de que se eu, se eu era um homem trans ou não. Uhum. Por conta do meu biológico. Porque eu tenho o meu maxilar quadrado. Quando o meu maxilô começou a, a marcar, nossa, na minha, na minha casa foi um inferno. Tipo, nossa, esse negócio de homem, não sei o quê, porque o, o queijo da minha irmã é fino. O uhum. meu queixo é assim, quadradão. Sim. Biologicamente é homem. Uhum. Sabe, essas coisas biológicas têm tem nada a ver, galera. Nada a ver, não. Tem 100% nada a, ver. nada a ver, tá? 100% nada a ver, velho. Tipo, e essas pequenas coisas foi me, ach... me falando assim, nossa, eu sou um homem e eu tô me tornando uma mulher trans aos poucos. Uhum. E eu só fui tocar e disse que isso tinha nome? Depois que, tipo, eu assisti um documentário de uma mulher trans Que ela foi se descobrindo, tipo, não, é, é a, a Jess lá Que ela é uma criança, ela é trans de criança, porque a família apoia Ai, sim. E assim, eu começava a acompanhar isso, eu falo nossa, eu sou igual a ela <risos> Assim, eu sou igual a ela, porque, tipo, na minha cabeça era muito isso O que, que as pessoas falavam era a minha verdade uhum. Não, eu não me reconhecia Sim Tinha uma certa
1: coisa, sabe? Isso é muito louco Tá vendo? Revelações, amiga. Eu tô chocada com as revelações. Revelações. O é, que mais? É muito sobre a autoridade isso, né? Era, uhum. Tipo, ah, você tem que fazer isso, isso e isso, porque você me tá virando mocinha. Então, você tem que beijar um menino. Porque se você não aparecer namorando de, um menino de mão dada, uhum. você é sapatão. Exatamente. E, tipo, e não era
0: nem uma questão de... Eu realmente me identificava como um menino. Eu, eu até falava que eu andava... Meu pai anda, anda de uma canção em casa. E eu colocava uma canção e eu falava... Eu sou igual a meu pai. Hum sabe, eu sou igual ao meu pai, e isso me fez questionar se hoje eu não sou um homem trans uhum. de ter atitudes meio, sabe, uhum. óbvio que é estereotipadas, isso não tem nada a ver, galera mas, assim, se eu não sou um homem trans por causa do meu biológico isso fica na minha cabeça, eu sei que é talvez seja transfóbico, isso até peço uhum. desculpas eu não sei se estou falando certo, podem me corrigir por isso que eu estou falando, eu não sei de tudo não sei da verdade, mas se eu, se eu não me sinto dessa forma porque as pessoas me imponham, isso, porque isso fica na minha cabeça, então eu sempre me questiono qual é o meu gênero? Uhum. Assim, hoje, dia... Dia 13 e tal, às 8h52, eu me considero uma mulher cis. Sim. Mas antigamente era um questionamento uhum. básico. Mas a minha sexualidade tipo, sempre foi, mas nunca assumidamente, claro. Eu sempre... também <risos> <outra> coisa,
1: <risos> Cisilosa.
0: Outra coisa também que eu fui me descobrindo aos poucos, eu era totalmente homofóbica. Hum, que é Uma fábrica internalizado com a gente mesmo. Uhum. Chegava a falar, tipo, pra mim mesmo que eu preferia morrer do que ser, do que gostar de mulher, do que decepcionar a uhum. minha família. Hum, essa Diane morreu mesmo. Essa Diane morreu. morreu mesmo, vixe. Morreu. Eu preferia, tipo, morrer do que falar pra minha mãe que eu gostava de mulher, do que destruir a minha família, do que gostar que louco, de outra né? mulher. E, tipo, a primeira vez que tava todo mundo tinha saído de casa, só tava eu sozinha. E eu tinha 16 anos. E eu falei, eu sou bissexual. E eu gritei, assim, na minha casa. E pra ah, mim, aquilo foi... Libertador, né? Foi libertador, mulher. Nossa, tipo, ali eu me sentia eu falei assim, não, agora posso ser que eu sou pro mundo.
1: Uhum.
0: E quando eu me assumi, fui assumir, tipo, pra todo mundo, assim. Eu, eu comecei a namorar com uma menina. Passada! Que, e as pessoas falaram assim, ah, você tá namorando? Tô. Com quem? Uma mulher. E todo mundo ficava chocado, porque eu nunca tinha falado. Eu sempre negava. Se você me perguntasse, eu falava assim, não, pelo amor de Deus. Nunca na minha vida. Nunca na minha... Eu? E de um dia pro outro, literalmente, tipo, voltei das férias e já voltei namorando com uma menina. Passada. Então, o pessoal já foi, tipo, hum. Então, já foi, tipo, tudo muito direto. Mas antigamente, nossa, sempre foi... Pra mim, foi, sempre foi uma luta a minha sexualidade. Uhum. Mas aí, tá uma questão de descoberto com a gente, né? Por que que a gente aceitava os outros? Tipo, ter muito amigo gay... para as pessoas ter amigo gay é... Não sei se as pessoas têm como amigo gay. Status um desconstruída, então, né? muda troféu tem Você tem um amigo gay? Nossa, amigo gay, mas e você? Tipo, você se aceita? Dia que você é?
1: é? então. E você, meu anjo? Então. Por isso que, ai, às vezes eu falo, ai, sei lá, se eu falar, ai, eu tenho uma amiga que é, trans, ai, tenho um que é trans. Ai, eu tenho um amigo que é trans. Ai, eu tenho um amigo que é gay. Ai, eu tenho uma amiga que é lãs. Meu, porque isso não importa, porque será que isso diz sobre você? É. Talvez o jeito que você fala sobre isso diga mais sobre você uhum. do que exatamente. O fato de você se relacionar com essa pessoa. Porque se... Eu não sei explicar. É, é, as diferenças... Mano, você não merece um troféu se você tá sendo gentil com uma pessoa que é diferente de você. Você uhum. só merece nada. Que é sua obrigação. Essa obrigação é sua obrigação. Respeitar, caralho. É. E como
0: mulher negra, hum. essa é a mais difícil, amiga. Hum. Outra, outra revelação pra você e um. o mundo. Eu sou uma mulher reveladora. É porque eu não falo muito de mim. Então, não. tudo que eu falo, as pessoas ficam assim. Gente, eu tenho que falar...
1: Gente, quando eu comecei a sair com a Diana, eu ficava puta. Eu olhava pra cara dela e falava... Mano, você não vai falar? Tá todo mundo falando, todo mundo se expõe. Você não vai falar nada, garota. É Então, eu tipo porque... é, então. Porque tipo, eu sou uma pessoa exposta, né? Olha o podcast que eu faço. Uhum. Fim da vagabunda. Então, eu, eu tô ali. Se eu tô falando com você, eu quero que você fale pra mim também. Se for uma roda grande. Porque eu não aceito as pessoas ficar uhum. só ouvindo entendeu? Porque eu tenho muito essa questão do tipo, ai, ah, pra que você quer ficar ouvindo os bafos do outro e não quer falar? Mas é um processo, sabe? É que nem sair do armário. E aí eu ficava muito puto que a Jenny não, não falava nada. E agora ela tá falando tudo aqui pro, pro Ih, Brasil. Logo
0: pro Brasil, né? Na Aliás, pra mente. França, porque a gente viu
1: que a maioria das pessoas que ouve o nosso podcast é da França. Eu vi, bicha. ui, 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 oui. Eu acho oh, que... é, é como é que... Eu não sei
0: essas coisas aí, não. Mas olá. Então, tipo... Mas isso é a questão de não falar é que, talvez, as pessoas nunca tivessem me dado a oportunidade de falar. Uhum. Então, eu fui muito acostumada a isso. Eu nunca tive a, a chance de me impor pras coisas. Uhum. Eu sempre fui colocada. Acho que, sendo uma pessoa mais nova da, de casa, então era tudo muito imposto. Tipo, na minha casa tem muita essa questão de hierarquia até de comida. O bife maior é do meu pai. Ai, que o louco! O menor é o meu porque eu sou mais nova que então, louco. Eu, então, se eu lutar pelo bife maior, eu tô errada. Uhum. Sempre quando tem um bife maior, eu quero esse bife maior porque eu tô com fome. <risos> eu tenho o direito de comer também, né? Porque uhum. ele trabalha e não tem dois estômagos. Você uhum. que trabalha no pesado, ele merece comer e tal. Mas assim, eu também tô com fome. Eu posso ter, ter um dia cansado, mesmo não trabalhando. Uhum. Eu, o, mas estudo, trabalha. o estudo da mente, você estudando na escola, passando aquele estresse, uhum. é cansativo. Então, eu posso estar cansada. Mas se eu lutar pelo bife maior, eu tô errada. Uhum. Então, eu sempre tive que, sabe, ficar... Eu era totalmente omissa. Então, eu acabei me acostumando com isso. Então, eu não falo. Se a pessoa não me pergunta diretamente, eu
1: não vou falar. E se eu falar, eu vou ficar muito na, tipo, na defensiva. E esse negócio de ser omisso e ser passivo também leva a gente a não elaborar as coisas na nossa mente, uhum. né? Não pensar muito. Não pensar muito. E, tipo, eu acho que, tipo, quando a gente pensa qualquer coisa na nossa cabeça, é uma coisa. Mas quando a gente fala... Uhum. Nem que quando você falou, que você quando você falou, eu sou bissexual tipo, já se transformou em outra coisa, Exatamente. tipo, você já, de você ouvir isso, vai, bate as ondas nessa espuma dessa, desse lugar que não está, e aí depois volta pra cabeça e já voltou de um jeito diferente. Uhum,
0: da, em questão de como eu me descobri uma mulher negra. Hum. Eu, quando era pequena, eu, tipo, comecei a dançar aos seis anos de idade. Hum. Porque eu queria jogar futebol, uhum. e a minha mãe não queria que eu jogasse futebol porque eu gosto de menino, mas eu era um menino pra eles, né, isso é... É, um, é bem diferente, porque pra eles Eu era um menino, se eu hum. corria e jogava futebol Eu era um menino, mas na hora de dançar Na hora de agir pra sociedade, eu era uma menina Mas dentro de casa eu era taxada como um menino Eu sofri muito bullying em casa, velho hum. Isso é muito triste, eu sofri muito bullying em casa Mas, então, a minha mãe Colocou na dança e eu não queria Mas eu acabei me apaixonando e tal Você gosta de dançar? Eu amo dançar, amiga Então não, deixa, deixa não. eu continuar Deixa eu continuar deixa. Aí eu fui dançando, tinha seis anos de idade Então meio desengonçada e tal mas aí, quando eu fiz uns 7, 9, 8, 9 anos, eu comecei a, a dançar com mais, sabe, pessoa. Tem mais, é, como se fala, controle do corpo. Uhum. Então eu praticamente dançava bem, considerava que eu dançava bem. Então eu entrei para um grupo de dança daquele lugar. Se chamava Tô Legal. Era um grupo de axé. Ai! eu que me incrível. apresentava em diversos lugares. Durante, tipo, me apresentava em desde bagulho de mercado. Desde, Eventos. Sabe, é, muita vez Sabe o bagulho do sambódromo? Uhum. Que nem da sabe? Dancei muitas Passada. vezes lá. Aí, de lá, eu tinha uma produtora. Que ela conseguiu a gente para uma produtora de televisão. E eu fui pra lá. Meu Deus. E eu fui dançarina do Raul Gil, do Celso Mentira. Fortioli, sal, Você tá
1: brincando.
0: Ah, eu não acredito. <risos> Eu não acredito você não é, a... falou isso! É, amiga. Eu tô chocada! Eu tô chocada! Exatamente! Olha é, essas mostarinas aí de, de palquinho. Ai, me choque! Ai, me choque! Gente, eu não sei nem o fato que <risos> Só que nem tudo é flores. Pra mim, conquistar esse lugar uhum. de dançar, nem ter programa de televisão, era um puta processo. Porque essa produtora, ela era branca, do olho claro, e era uma agência de televisão, então você tinha que dançar pra você conseguir ir na televisão. Então tinha vários coreógrafos diferentes. Uhum. E você, tipo, ia.. Era super caro, né? Pior 70 reais por mês. Fora figurino, fora essas coisas. Ah. É muito caro. Assim, você fala hoje não é nada, mas naquela uhum. época era muito caro. Então, tipo, a gente começava lá, tinha que aprender a coreografia hoje, pra no final mostrar pra ela. Pra ver quem iria pra São Paulo. Porque a gente, quando era criança, falar ir pra São Paulo era tipo, a gente ia ver isso é. na vida. É. Porque a gente ia gravar. Pra tudo gravar, era tudo em São Paulo. Então a gente, ai, quem coisava ir pra São Paulo. Meu Deus, a gente se crescia. Só que assim, uma menina preta, cabelo duro. Eu andava com meu cabelo amarrado de trança. Então, claramente, se o seu cabelo é amarrado e você é uma criança negra, seu cabelo é duro, automaticamente, uhum. as pessoas. Então, meu cabelo, sabe o solzinho, o famoso solzinho que as pessoas Sim. falam? Eu tinha que prender, porque senão eu não era escolhida. Tantas vezes eu tive que começar a alisar meu cabelo cedo. Eu fazia meu, minha sobrancelha aos 9 anos já. Ah! Minha sobrancelha era feita com aos 9 anos, porque eu sou uma, uma, uma pessoa muito peluda. Meu braço é peludo porque uhum. eu raspei, porque meu braço era peludo e eu raspei para... Se encaixar nos padrões pra ir pra televisão. Então, meu, meu, meu braço hoje é muito peludo, porque eu raspei e ele cresceu grosso. Mano, pra ir pra televisão. Vai ir pra televisão. E, tipo, é... Quantas vezes eu não tive que alisar meu cabelo? Eu passei química no meu cabelo aos 9 anos. Vai para pra televisão. E mesmo assim, ficava. Uhum. Porque o cabelo, o cabelo crespo, é, num passo chapinha, tipo, sem muita química, ele não vai ficar que nem um dia uma pessoa, cabelo liso branca. Uhum. É aquele liso que as pessoas querem, aquele liso escorriso, aquele liso brilhoso. Uhum. Que é outra textura. Sim. Então ele ficava aqui na frente com armado. Uhum. Aí ela pegava meu cabelo, passava gel, ela mesma pegava e amarrava aqui, assim, atrás, passava pela orelha, pra, colocava aqui atrás pra ver se ficava bom.
1: Mano! E tipo,
0: eu, muitas vezes eu não fui escolhida, eu fui uma das últimas a ser escolhida pra ter ir pra televisão por causa do meu cabelo. E sempre quando chegava a menina hoje, ela chegava hoje. Eu tava lá, tipo, eu fiquei de lá uns 4, 5 anos. A menina <risos> chegava hoje loira, branca, desse tamanho assim, tipo, ela era muito mais nova do que eu, hum. ela, tipo, toda desengonçava, não pegava coreografia, ela ia passar um pau no outro dia, menina. Que o cabelo dela era liso, ela era branca e eu ficava muito chateada. Cores e botas total. Eu pensava que o problema era comigo, assim, uhum. em questão de, tipo, eu não dançava bem e a minha mãe, ela, ela sabia, mas ela nunca me falou disso, de que isso era racismo e tal. Eu só vim descobrir depois de grande, quando eu me empoderei e tal. Uhum. Que eu sabia, eu falei assim, nossa, aquilo lá é racismo. Mas como como que você teve esse start? Quando eu tive esse start? Quando eu tava, sabe, me questionando, estudando sobre o que é racismo, de como, tipo, as meninas negras sofrem desde pequena de que elas têm que alisar o cabelo pra se enquadrar. Uhum. E eu falava, mano, eu sofri isso. E foi em que momento da minha vida? Quando eu dançava. Uhum. Porque eu tinha que alisar pra mim para pra São Paulo. Pra mim, tipo, gravar na televisão coisa que, sabe, não faz sentido, gente. É, é muito... É, isso me emociona muito falando, sabia? que é algo que eu fiquei muito... Eu fiquei até os 14 anos dançando. Sim, eu fiquei até os 14 anos dançando. Pra TV? Assim, Ou em geral, assim? Em geral, geral, geral. Eu parei de dançar lá pra televisão, foi em 2012. Por aí. Quando a minha mãe não aguentou mais e falou, não, a gente vai sair, eu super concordei. Eu fui pra televisão algumas vezes, depois de, depois de muito tempo eu tive que provar... É o meu suor de Você estar ter lá. Você cinco vezes melhor. Exatamente. Ai, que duro Eu tinha que chegar lá, chegar lá cedo, porque era em praia grande, eu moro na zona noroeste. Eu tinha que pegar o ônibus super lotado. Meu pai, na época, não tinha carro. Só depois, na metade, ele, ele conseguiu ter a carta dele, o carro dele, ele levava a gente. Eu tinha que chegar lá cedo, embora muito tarde, dançando pra pegar a coreografia que nem uma fudida... E, can e o cansaço físico e o E o cansaço né? mental e aquele negócio, não, eu tenho que dançar, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Então, até que me chamavam de sorrisinho, porque antigamente, para até hoje, se você vê as mulheres do Faustão, elas são obrigadas a rir porque uhum. é bonito. Então, a gente tinha que ficar assim. E meu sorriso sempre veio fácil. você uhum. foi uma pessoa muito sorridente, então me chamavam de sorrisinho. E uma das coisas de, de um encanto meu de dançar era isso, eu ganhava as pessoas pelo meu sorriso. Uhum. E depois de muito suor, de muito muito tempo explorada, eu comecei a ser um exemplo... Pra, pras meninas que estavam lá. Teve que uma bizarro, época, né? Teve uma época, tipo, já era bem no finalzinho, quando uhum. já ia pra sair. Ela pegou, me colocou na frente, virada pra elas, e falou assim, vocês têm que ser que nem ela. E, tipo, na hora ali, eu tava assim, normal. Mas depois, eu chorei tanto, porque, uhum. tipo, parece pouco. Fala assim, nossa, que metida. Nossa, que metida. Ela tá ali, assim, e ela vai chorar depois, mas, tipo, eu lutei tanto pra aquilo, sabe? E... Uhum. e eu
1: chorava, e, Ai, tipo, eu não sabe, não é não
0: é algo muito normal, não deveria ser normal, eu era uma criança. Uhum. Totalmente explorada, então. Mas o que importa é que você já me viu no Raul Gil, no Portioli, Dani Pink que você não sabe. Passada, eu tô muito chocada. E isso é, é a parte boa da minha vida, assim. Que pelo menos eu fui lá, eu dancei, arrasei e estou aqui hoje. E por que você parou de dançar? Porque eu cansei eu cansei, assim, tipo, eu queria outras coisas Tipo, seis, desde seis anos canto, Dançando e tendo totalmente explorado Eu não tive infância direito uhum. Então desde, eu comecei a fazer o axé E entrei para quatro grupos de dança eu Foi do Tu Legal Depois eu fui para esse grupo litoral Depois eu fui pro art no Dique, que eu fui pra minha quebrada Fazer balé sim Balé de balé maré, balé assim de quebrada e depois eu fui fazer onde eu terminei minha carreira lá de, de dançarina, como se fosse super famoso, né? <risos> Mas é mó legal falar isso. Que foi onde eu me senti pertencente lá. Lá eu uhum. não fui explorada, lá eu fui realmente quem eu sou. Tinha muitas meninas negras que, sabe, fotos Acolhimento, que, né? Exatamente, a Jovem Arte, professor godualdo Um beijo se você estiver escutando isso. Um beijo! Você é maravilhoso e que ele acreditava em mim, velho. Uhum. Eu saí. Teve uma hora que eu parei e ele ia atrás de mim no Facebook e falava, não, você vem aqui dançar comigo, hum. porque você é incrível e tal, tal, entendeu? Não era que nem outra, que precisava do meu dinheiro, tinha que dar meu dinheiro pra mim, conseguir alguma coisa lá, não, Sim. eu ia de graça e eu era foda e é isso, uhum. reconhecida. Mas é estranho como a gente a gente só recicla, reconhece negra depois desse sofrimento, né? Nunca é. Tipo, eu tô me olhando no espelho, nossa, como eu sou bonita, uau, eu sou negra. É, só depois que você é pergunta, né?
1: né? por que que eu tô sofrendo isso, sabe?
0: Exatamente. Isso é, Poxa, é será bizarro. que eu sou
1: tão ruim assim? Por que, que eu sou ruim? Por que, que eu nasci uhum. ruim? O que de ruim? Por que entendeu?
0: que eu não consigo isso? Por que, que será que eu não por consigo quê? isso? Isso era, é muito, era muito presente na minha cabeça. Por que, que será que eu não consigo? Eu não sou boa? Uhum. Eu, não sou, eu não danço direito? Então eu vou me esforçar mais. Eu vou ficar mais olhando. E eu, eu desenvolvia táticas uhum. para mim com, pegar a coreografia mais rápido. para mim, me sentir que eu ia conseguir. Uhum. Mal sabia que era a cor da minha pele que tava me influenciando isso. Era o meu Sim. cabelo. Se eu tivesse nascido branca, do olho claro e meu cabelo liso, uhum. eu já ter, eu teria sido
1: a primeira a entrar lá. Mas não foi assim que aconteceu. Eu fui uma das últimas. Sabe que quando eu era criança, bem pequenininha também, eu queria ser bailarina, né? Que eu achava lindo. Era princesa e bailarina, né? A Barbie me instruiu. Uhum. Aí eu pedia muito pra minha mãe. Só que a minha mãe nunca me colocou. E ela não me colocava. Ela falava que, ela, que era casa. que eu achava que era porque eu era pobre e eu não podia dançar. E, tipo assim, eu era pobre... E eu morava no Gonzaga, que é um bairro muito nobre aqui da cidade. Tipo, uhum. um dos mais nobres, assim. Só que eu morava lá porque meu pai era zelador Então, tinha esse conflito. Porque eu tinha algumas coisas boas que as pessoas davam, assim, e tal. E também, se eu tava numa escola pública boa, porque era ali no bairro do Gonzaga, então tinha que ser boa. Uhum. E os, as escolas de balé lá perto era tudo caro Então, assim, nunca pude fazer balé. E depois, quando eu cresci, a minha mãe falou que, tipo... Filha, eu não te coloquei no balé porque você era gorda. E eu sei que as professoras de balé iam pegar muito pesado com você... E você não ia conseguir, sabe? Tipo, uhum. eu não ia conseguir, não por causa de uma capacidade minha, mas porque também não iam ter... Não iam te dar oportunidade. Não iam me dar oportunidade. Então, minha mãe poupou de sofrer o que você sofreu, uhum. mas que eu também queria muito. E, tipo, não sei dançar. Tipo, eu sei dançar no meu jeitinho, né? Mas eu não sei dançar como uma bailarina, como você sabe dançar, uhum. porque eu fui poupada desse, desse sofrimento por causa da minha mãe. Então, olha que loucura, né? Uhum. E, tipo, todas essas opções... Opressões também para nos poupar. Tipo, a sua mãe ia alisar teu cabelo, porque você queria ser dançarina e você precisava ser escolhida e você ia sofrer o racismo por causa do seu cabelo e aí tinha que alisar, sabe?
0: Tipo, eu fui muito injusto assim, eu acho que ela teve uma época que eu até culpei. Tipo, ai mãe, por que, que você deixava passar por isso? Por que, que você uhum. era, alisava meu cabelo fazia? Mas assim, era, também era minha vontade. Ela tava fazendo isso assim pra mim, tentar me encaixar lá. Uhum. Ela alisava meu cabelo para que eu me sentisse igual às outras. É o sobrevivimento.
1: É a sobrevivência,
0: tá ligado? Tipo, isso é muito bizarro. Porque ela, ela queria, ela não me contava, ela sabia o que tava acontecendo. Uhum. Mas ela falava assim, ah, se, é, se alisar ela, ela, ela não vai perceber, ela vai se, ficar igual as outras, é isso que eu vou fazer para ela. E
1: como que a, as nossas mães iam explicar isso pra Exatamente gente também? De uma né? criança, tipo, como, olha, cara? Que pesado, né? Isso é muito pesado. Olha, por isso que eu não. Sério. Deus me livre igual de ter filho, porque eu amo muitos filhos dos outros, eu amo Mas imagina, educar é uma coisa muito pesada. Ah, tá. É eu muito pesada. Esse mundo, então.
0: Ai, é. Então, mais um, um processo de, tipo, descobrimento meio de sexualidade. É que, tipo, eu não sou, sou apenas bissexual. Eu sou assexual, bissexual. Como assim? Uma grey A, bissexual. Então, a sexualidade... Também está incluso a assexualidade. Uhum. A sexualidade, ela não é, tipo... Ela é uma ori orientação sexual também.
1: Uhum.
0: E, tipo, a sexualidade... Ela é muitas vezes considerada como, tipo, vista como uma doença pela questão da falta de libido. Sim. Que elas acham que é falta de libido. A uhum. sexualidade não está ligada à falta de libido. Exatamente. Mas podem ocorrer casos de falta de libido. Uhum. O meu caso é Grey A... É quando você sente atração sexual, mas não é por qualquer pessoa. Não questão de igualdade sexual, mas tipo... É por você eu vou ficar contigo uhum. e eu não sinto vontade de transar com você. Pra mim é só aqui, boca. E pra outra pessoa eu vou sentir vontade de transar com ela. Não é com todo mundo que isso vai ocorrer. Uhum. Isso não é uma questão de, tipo, gênero e coisas e tal. Tipo, ai, você é uma mulher, vou transar com você porque você é mulher. E você é homem, eu não Sim. vou transar você com você é homem. Isso
1: acontece fluidamente. E isso é muito legal, né, de, de esmiuçar a sexualidade. Porque eu acho que é uma coisa que faltou um pouco num episódio que a gente gravou sobre sexo. Então, aí vai um complemento. Porque também é muito importante como quando a gente fez um feat é, que talvez não tenha sido lançado ainda com Transceda que é uma plataforma de informação pra, sobre diversidade, né? Que é dos nossos amigos Brian e Maravilhoso! nossos amigos Brian, Henrique e Rafaela Gomes. E é importante trazer pessoas, tipo, como você, que é assexual e uhum. consegue esmiuçar melhor e falar melhor do que, por exemplo, se eu fizer um, um episódio sobre sexo, vai ser sobre sexo, mesmo que tenham perguntas, vai uhum. ser mais sobre mim do que uma coisa geral. Uhum. E, e são coisas bem específicas que a gente tem que falar, sabe? Tipo, você... Pode, sim, transar sendo assexual. Tô sabe? E existem vários motivos pra você aceitar isso e descobrir isso. Cada pessoa uhum. tem sua trajetória. Uhum. E assim como... E, tipo, isso é uma... Eu acho que, tipo, você ser assexual... É, é uma coisa muito de você estar tá em paz consigo mesmo. Tipo, você aceitar isso. Porque é uma coisa que, tipo, meu, você tem que ir contra tudo e todos. Porque o tempo todo as pessoas estão tentando sexualizar tudo, sabe? Tipo, se você é assexual é porque você é doente uhum. Tipo, meu, não necessariamente Isso não tem nada totalmente a ver Pode ser Que seja uma falta de
0: libido Que existe um problema hormonal Mas a assexualidade não tem nada a ver com isso uhum. você... Ser assexual
1: não é você ser um celibatário involuntário Exatamente,
0: não é ser padre, não é ser assexual, gente As pessoas assexuais não escolhem ser assexuais
1: é sobre simplesmente ser Exatamente. E às vezes é sobre estar uhum. É a mesma coisa de quando você É uma pessoa Que se considera hétero E aí no meio do caminho você, ah não, sou homossexual E aí depois você fica, meu, na verdade eu não sou homossexual Não tenho que me encaixar é. na, na caixinha do homossexual Eu posso ser bissexual Ou pansexual e, Ou até assexual sabe? Ou demissexual, qualquer outra coisa sabe Às vezes a gente entra no, sai de uma caixinha Pra entrar em outra E, e tipo, eu acho que é muito sobre isso e a
0: sexualidade, tipo, a sexualidade é uma questão, talvez, uma das mais não aceitas. Uhum. Porque, assim, o sexo está presente em qualquer outra orientação sexual. Sim. Gay, hétero, todo mundo sabe que todo mundo transa. Todo uhum. mundo transa. Esse, esse é o tabu que, que ninguém aceita da sexualidade. Porque todo mundo transa. E como assim você não transa? Como assim você não sente vontade de transar? Independente dependente de quem for, tipo, de você vai ser homem, ou mulher, não sei, não, 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 Como você não vai sentir essa vontade? Então, você achar uma pessoa para se relacionar com você é muito mais difícil. Sim. Porque, assim, a pessoa que é alossexual, alossexual é quem é sexual, que gosta de, sente atração sexual. Uhum. Então, como eu vou achar uma pessoa que é alossexual que vai me entender, que ela vai sentir a vontade de fazer sexo comigo e eu não vou querer, e ela vai entender isso com o quê? Entendeu? Então é muito, é muito difícil. Como eu me descobri, foi tipo, é o um menino, tava, a gente tava ficando, a gente tinha um bom tempo já. Uhum. E ele queria muito atrasar comigo. E eu ficava, ai, ah, não sei o que lá, eu, ah, legal, vamos. Mas tipo, nunca acontecia. Eu nunca sentia vontade. E não era vontade de, tipo, não está na hora. Eu nunca tive essa questão em mim de ter, de estar preparada. Uhum. Era sempre uma questão de tipo, eu não quero, eu não estou sentindo tesão agora. Uhum. Tipo, ai, tocou ali, mas tipo. Não estou sentindo. Ele está todo empolgado e eu não estou sentindo. Sim. E tem muitos sexuais que eles sentem prazer. Mas, sexuais, eles transam sim. Eu sou uma sexual e eu transo. Mas não quer dizer que isso não me faz menos assexual. E como as se masturbam também. Uhum. Você ter o prazer consigo, com a sua mente, você ali sozinho, é algo mais prazeroso do que com outra pessoa. Sim. Porque ali com você, o sexo com você é melhor... Porque, tipo, você entende suas vontades. Você se conhece, Você né? se conhece, você sabe onde tocar. E não é porque você é sexual, porque... Aí você não sente prazer porque o outro não sabe te tocar. Uhum. Não, é porque eu estou ali comigo. Eu, eu, o prazer comigo é melhor do que estar com outra pessoa, talvez. E
1: isso não tem a ver com insegurança. Não tem nada a ver com insegurança. Não tem a ver com insegurança. É totalmente ao contrário de... Às vezes uma pessoa... Você me corrija se eu estiver errada. Mas às vezes uma pessoa, ela pode... Ela pode ver a nomenclatura sexual e ela entender ah, eu sou assexual, mas na verdade ela é uma celibatária involuntária, hum. ou voluntária por causa de alguma coisa que aconteceu, sabe? Do tipo, eu posso... Eu sou uma mulher, e aí eu transei com homens e eu não gostei. ou hum. Qualquer coisa, tive experiências ruins. Sejam mais graves ou menos graves. E aí eu gosto de mulheres, mas eu não aceito que eu, acei que eu gosto de mulheres, por exemplo. Sim. E aí eu, eu me denomino sexual Mas na verdade não é assexual. É uma condição que você tá por causa de outros fatores. Sim, exatamente. É totalmente diferente dessa de você de você... Ok, eu não gosto disso, eu gosto assim, e, tipo, não me encaixo nesse uhum. certo modelinho. E, tipo, sabe? Isso Sim. é a cera sexual. Eu exatamente. acho que você tá dando uma boa explicação, porque as pessoas, elas confundem muito. Muito. Exatamente. Muito. Celibatário é quando você escolhe
0: não fazer sexo. Uhum. Então, se você sofre alguma violência sexual na infância que talvez te inspira, impeça de ter relações sexuais com outras pessoas, não te faz assexual. Porque se você sente a vontade, se você quer se relacionar sexualmente e você não consegue por algum fator, eu acho que, assim, não tem nada a ver com você é, ser assexual. Talvez, talvez está até nem celibatária. Talvez a pessoa realmente não consegue...
1: Se uhum. relacionar
0: sexualmente com outra pessoa.
1: Sim, tipo quando as pessoas têm questões com o corpo. Com o corpo, pessoas. Né, anoréxicas, uhum. as pessoas que têm casos, né, é distúrbios alimentares uhum. ou distúrbios de como se vê. Uhum. Então, a pessoa não se sente bonita e aí ela não vai transar com outras pessoas. Uhum. E ela acaba pegando esse rótulo
0: de assexualidade pra ela. Uhum. Por não me sinto à vontade com o meu corpo, então eu sou sexual. É isso. Uh, kkk. Não, assim, pode até ser que você seja. Não, não tem problema uhum. nenhum com isso, do que você ser é, ruim... É, não se sentir bem com o seu corpo e ser sexual. Isso Sim. pode acontecer diversas vezes. Eu não me sinto segura sempre com o meu corpo. Uhum. Mas eu transo e isso não faz...
1: Sabe? Não tem uma relação nada com a outra, entendeu? E aí... Uhum. E, e tudo bem também se você achar que você é sexual hoje e amanhã você não, não se, se sente mais, sabe? Uhum. Eu, eu, me, eu hoje, ó, que horas são? Dia 13, às 9h18, uhum. eu me considero bissexual. Uhum. Eu me considero pansexual. Eu me considero os dois porque eu acho que eu passei entre os dois. Mas eu realmente não tenho uma marra com gêneros. Tipo, realmente... Uhum. E, nem, e não sei nem explicar se a expressão de gênero... Não sei explicar. E também não é demissexual porque eu não tenho... Muitos critérios. Mas também não é também, só a falta de critérios, sabe? Não é do tipo, ah, eu sou safada. Uhum. Também sou. Mas não é só isso, sabe? Uhum. Tem a ver com não dar muito valor a essa questão de gênero, sabe? É, são outras coisas. É aquele borogodó, né? É o borogodó. O borogodó. O que que vale a pessoa arrepiar a tua espinha? Uhum. O que que faz? Entendeu? Então, vai muito disso, e aí, que nem a Pablo tipo, a Pablo Vittar teve uma época que ela tava se hormonizando porque achou que era não, uma era trans. mulher trans, e na verdade não, tipo, entendeu que é um homem gay. Uhum. Tudo bem um homem gay se vestir com roupa de mulher, afeminada. A ser afeminada, tipo, se vestir com roupa de mulher entre aspas, estou fazendo aspas, não está sendo gravada, então uhum. aspas, entendeu? Porque não existe isso, sabe? Querendo ou não, é uma construção social... Tudo que a gente tá falando é uma construção, construção social. E se a Pablo não se sente uma mulher trans, mesmo você lendo como uhum. a travesti Pablo vilar, como uhum. dizem os. Os biruliros. Uhum. Entende? Não precisa, sabe? Se não identifica, você não precisa. Você pode mudar. Uhum. Você sempre pode mudar. Tem pessoas que nascem sendo pessoas cis, né? Uhum. Todo mundo nasce. É, se descobrem, às vezes, vai, no caso de um homem cis. Se descobre sendo gay né, tendo desejo por homem, aí depois descobre que, na verdade, aí, por ser afeminado, talvez, ou gostar de maquiagem, ou gostar de alguma coisa, aí sou uma mulher trans, e depois pode caminhar pra se entender como uma pessoa não binária, sabe? Uhum. Do tipo, você também não precisa seguir esses rótulos de, preciso usar a maquiagem, preciso ter Trejeitos jeitos femininos Exatamente. e preciso Meu, seja você e você vai mudar. São transformações naturais Exatamente. das pessoas conforme o que vai acontecendo na sua vida. E a gente não tem que ter vergonha de mudar. A gente tem que estar tá sempre aberto. E do jeito que ela quer ser também, né? Se ela quer ser um homem... E, tipo... Usar sapato, ela usa a ela A,
0: a Pablo, vai. Ela se identifica como um homem gay. Hum. Mas ela se veste como mulher, ela usa shortinho. A foto que ela tira foto é como mulher. E tudo bem. Ela continua tudo bem. sendo um homem gay que ela se identifica. Uhum. Mesmo usando roupas femininas, sendo a drag que ela é maravilhosa. E isso não faz, tipo, não deixa de ser o que ela é, tá ligado? A verdade dela. Ah, e se ela é um homem gay, ela tem que agir como um homem gay. O que que é um homem gay? É, quando tá desmontado, tem é. que agir que nem um homem gay. Eu, meu, o que que é um homem gay pra você? O que, que é um homem gay pra você? O que, que é um, gay, um homem gay pra mim? Então... Não existe isso, gente.
1: Se você... E isso entra de novo naquela discussão, gente. Eu sou uma mulher negra. Se eu for fazer uma, qualquer tipo de trabalho, já tá ali a mulher negra. Eu não precisa usar um turbante, ou usar uma trança, ou usar um, uma roupa com tecidos africanos, uhum. com estampas africanas. Eu não preciso, porque isso já tá no meu ser. As pessoas têm
0: dessa também de não te considerarem sexual. Uhum. Isso acontece muito comigo. E muita rodinha... Eu deixo de falar pras pessoas que eu sou sexual Eu não acho que é importante pra ninguém Porque isso difere a mim uhum. Então eu não tenho que sair daí espalhando pras pessoas Se elas me perguntarem, ok Mas tipo, se eu tenho uma relação mais próxima com ela, eu vou contar uhum. Porque eu não quero ser explorada Eu não quero ser estuprada porque uhum. questão não de... De querer retratar a pessoa? Isso, tipo, ela é alossexual E eu também tenho que ser sexual. então vamos transar A gente tem uma relação junta Mas se uhum. eu não estou afim tem esse, é, o estupro passivo, sabe? sabe porque a pessoa, é, ela se relacionam, uhum. elas têm que transar entre si porque Sim. elas têm uma relação. Uhum. Então, eu falo da minha condição, mas, sabe, a pessoa nem sempre aceita, ela sempre... É, ah, mas você naquele dia, você gostou porque hoje você não quer. Uhum. Se não, não sei o que, eu não faço bem, eu vou te pegar de jeito agora, então não sei o que, não sei o que vai mudar. É. Não é bem assim. Quando a pessoa já vem com esses papinhos, de tipo, é, querendo falar mais do que eu, de que quem eu sou, uhum. a pessoa já recua, porque... Como é que eu transo hoje e já, já deixei de ser sexual, sabe? Você não sabe de quem é a minha verdade Não sabe se... É, e se você falou é porque muito. né? Exatamente. Tipo, ai, você falou
1: um bagulho sobre mim Nossa, é real, né? Tira ai, que é a minha carteirinha né? de assexual É, ai, obrigada, vou comer meu bolo em paz É, tipo, obrigada, viu? Sim. Você não pode estar... Eu não posso estar certa do que eu estou falando e, Eu, e, tipo, eu estou não errada a... porque você percebeu E assexual não é uma repulsa a sexo Todo mundo acha que é repulsa Tipo, ai, eu não gosto da
0: genitália uhum. Eu não gosto... Eu acho feio Eu acho que tenho nojo Não É tipo, sabe quando você tem uma torta de limão Uma torta de pêssego e você quer uma torta de limão. Oh. E é isso. Você não quer a torta de pêssego. Uhum. Acabou. Não é uma repulsa a torta de pêssego. Você pode comer amanhã. Amanhã, se sobrar um pedaço, você come. Mas se não tiver, uhum. tudo bem. Essa torta de limão vai me satisfazer agora. E a gente usa muito dessa analogia, que a gente fala que a gente gosta, que prefere comer bolo do que sexo. Uhum. Porque a gente pode ter essa escolha. Tudo bem, se ter sexo, ok. Uhum. Se não tiver, ok. Ok. Vou comer meu bolo, você fez feliz na minha vida do jeito que eu sou. Do jeito que eu me aceito, sei. Independente se você é foda na cama ou não. Uh! Não me
1: interessa, entendeu? Se uh! eu amei. E aí, Diane? Uh -uh. Minha nova parceira de podcast. Uh -uh. A, 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 a Saima, Saimona. 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 E
0: aí, Saimona? <risos> <risos> não, Saimona. E aí,
1: Saimona? E Saimona, como é que... É? E o fim da vagabunda nesse papo inteiro que a gente vai ter que descobrir um nome pra esse podcast. Que de segundas vezes, construções, desconstruções... Qual é o, o fim da vagabunda de hoje? O fim da
0: vagabunda de hoje é você não respeitar as pessoas como elas são e querer dominar algo que não, é, não te pertence.
1: Uh, inclusive são... as verdades alheias. Exatamente. Pra mim, o fim da vagabunda de hoje... É... Nossa, eu acho que já devo ter falado desse algum... Eu ia falar sobre as pessoas serem abertas, mas não as pessoas. Acho que sobre a escuta, né?
0: Também, amiga.
1: Você saber escutar e você saber impor o que te cabe, não o que o outro deve ou não deve. Ai, é tudo... A moral e o julgamento, né? Andam lado a lado. E foi isso, Vaga Fãs. Eu espero que vocês tenham gostado da segunda collab com a Diane. Ai, que prazer estar aqui de novo, amiga. Eu amei. Eu amei. Conversa, Ai, é papos, sempre gostoso tá? as nossas conversas, é, né? Amiga. Isso que a gente não grava todas, né? É. Exatamente. Isso que a gente não grava todas, porque é todo dia. E aqui é
0: tão confortável que parece um bar, assim. Só,
1: só faltou, faltou a, a bebida. Só. É, só faltou a mesa de plástico. É, poxa. Amiga, da Brama. Brama, patrocina o fim da vagabunda. Bem, foi isso, vagafãs. Eu espero que vocês tenham gostado. Pras gay que a rola do Simon. Ele vai Ele logo, vai logo gostar. tá de volta, fica tranquila. Uhum. E é isso. Um beijo!